0: La matematica può sembrare una disciplina fredda e distaccata e il matematico alla vista può apparire una persona seria e molto rigida. I testi universitari di solito sono lunghi, difficili e sempre con quel loro ritornello fatto denunciato, dimostrazione, enunciato, dimostrazione, con a volte qualche osservazione a condire il tutto. Però a volte tra quelle pagine piene di calcoli ...può celarsi qualche piccolo scherzo, capace di far sorridere lo studente. Questa sarà una puntata molto leggera, vedremo i teoremi dei nomi più assurdi della matematica. Ma non citeremo teoremi il cui scopritore ha un nome che ci può apparire Buffo, come per alcuni possono essere i teoremi di Pappo, o è un omonimo di un altro personaggio famoso, come il teorema di Ruffini, il cui scopritore, con l'attore Paolo Ruffini, non condivide solo il cognome, ma anche il nome ci concentreremo su quelli chiamati volutamente nei modi più strambi. Sicuramente quello che ci ha fatto divertire di più per la stranezza del suo nome tra i banchi di scuola è il teorema del confronto, conosciuto anche come teorema dei carabinieri. Brevemente, il teorema dice che se ho tre successioni, che da un certo punto in poi sono una sopra l'altra, e la successione più grande ha lo stesso limite della successione più piccola, allora anche la successione di mezzo ha lo stesso limite. Il nome Teorema dei Carabinieri proviene dal fatto che quando due carabinieri devono scortare un malvivente si mettono ai suoi due lati per non lasciargli nessuna via di fuga e così fanno anche le due successioni, la maggiore e la minore, scortando la successione di mezzo fino al loro limite comune. Ma non vi preoccupate, anche i nostri amici stranieri possono sogghignare quando sentono parlare di questo teorema, poiché oltre alpe viene conosciuto anche come il teorema del sandwich, con la successione di mezzo che è il ripieno del panino, e le altre due che sono le due fette di pane. Un altro teorema da genesi e nome abbastanza fuori dal comune è il teorema della pizza, quante amicizie si sono rotte poiché nel dividere una pizza entrambi gli amici volevano il pezzo più grande? Michael Goldberg risolse questo problema con un teorema che prevedeva tra i suoi corollari proprio il teorema della pizza. Il teorema della pizza dimostra come sia possibile ottenere due aree uguali partizionando un cerchio, o meglio tagliando una pizza. Si prende un punto all'interno della pizza e si decide in quante fette tagliarla. È importante che questo numero di fette, n, sia un multiplo di 4 e sia maggiore o uguale ad 8 quindi si taglia la pizza in n fette in particolare in n settori equiangolari cioè l'angolo al vertice della fetta deve essere sempre lo stesso e la si taglia in questo modo si pone la punta del coltello sul punto p della pizza scelto e la si taglia con un taglio dritto da parte a parte Dopo si punta di nuovo il coltello sul punto scelto e lo si ruota di un angolo 2π fratto n radianti e si taglia di nuovo da parte a parte. Continuando così si ottengono infine n pezzi. Se i due amici a turno prendessero un pezzo per volta in senso orario o antiorario orario è uguale, come per magia mangerebbero la stessa quantità di pizza. Un altro teorema dal nome inusuale ma sorprendente è il teorema della scimmia instancabile, ottenibile come conseguenza del lemma di Borel-Cantelli oppure utilizzando il teorema ergodico di Birkhoff. Il teorema cambia da paese a paese ma la sostanza rimane sempre la stessa. Può una scimmia, battendo a caso le lettere di una macchina da scrivere, arrivare a produrre una copia di un libro esistente? Il libro da copiare è di solito ciò che cambia nelle versioni nazionali del teorema, Per noi italiani di solito si richiede che la scimmia scriva la Divina Commedia, per gli anglosassoni un'opera di Shakespeare, per i portoghesi Los Luciadas di Luis de Camoes. La risposta è molto, ma molto, ma molto probabilmente sì. Naturalmente se si dà alla scimmia abbastanza tempo. Il biologo Richard Dawkins ha osservato che pigiando un tasto al secondo, la scimmia molto probabilmente impiegherebbe più del tempo trascorso dalla nascita dell'universo fino ad oggi per poter ricopiare una di queste opere. Naturalmente stiamo parlando in termini probabilistici. La scimmia potrebbe pigiare i tasti e al primo tentativo di copiare l'intera Divina Commedia, oppure potrebbe riuscirci dopo miliardi e miliardi e miliardi di tasti pigiati. Il teorema della palla pelosa... Non è un ambiguo filmino porno a tema matematico, ma è il nome di un prezioso teorema di topologia algebrica che afferma che non è possibile pettinare, sempre nello stesso verso, una palla pelosa senza lasciare ondine, chieriche o qualche capello fuori posto. E poteste provarci e vedreste che è proprio così. In matematichese la non pettinabilità della palla significa che non esiste un campo vettoriale c'è una funzione che ad un punto sulla palla associa un vettore dello spazio tridimensionale continuo e non nullo tangenti in ogni punto alla sfera. In questo caso la palla rappresenta proprio la sfera e i capelli che spuntano dalla palla i vari valori che il campo vettoriale associa ai punti sulla superficie e il nostro pettinare la palla corrisponde a voler disporre tutti i capelli in maniera tangenziale alla sfera. Il teorema risulta molto utile in altre branche della scienza come la meteorologia e la computer grafica e si può estendere anche a spazi di dimensioni più grandi. Concludiamo in bellezza con il teorema del panino al prosciutto, da non confondersi con il teorema del sandwich. Conosciuto anche con il meno imbarazzante nome dei due suoi scopritori, Stone e Toki, in generale afferma che Presi n oggetti in uno spazio n dimensionale, esiste almeno un altro spazio di dimensione n-1, cioè quello che viene chiamato un iperpiano, in grado di bisecarli tutti contemporaneamente. Quando siamo in dimensione 3, si capisce effettivamente il nome del teorema. Prendiamo come nostri tre oggetti due fette di pane e una fetta di prosciutto, E dunque è possibile tagliare questo panino in modo tale che tutti e tre gli oggetti risultino simultaneamente tagliati esattamente a metà? Il teorema dice di sì. In questo caso i tre oggetti sono le due fette di pane e quella di prosciutto, lo spazio tridimensionale è il nostro spazio e l'iperpiano è proprio la lama del coltello che affonda nel panino. Per fortuna della nostra dieta, il teorema vale anche se gli oggetti considerati non sono connessi cioè se possono essere rappresentati come unione di due insiemi diversi con particolari proprietà geometriche. Così potremmo considerare le due fette di pane come un singolo oggetto non tagliato e mettere insieme al prosciutto anche una bella fetta di formaggio in modo tale da arrivare a tre oggetti considerati. Tuttavia, dopo aver effettuato il taglio, potremmo accorgerci che le due fette di pane prese singolarmente non sono bisecate esattamente. Questo succede poiché il teorema ci assicura la presenza della stessa quantità di pane nelle due parti del panino, e non la loro bisecazione esatta. In uno spazio bidimensionale, invece, il teorema prende il nome del teorema del pancake, giusto per non farci mancare niente, che poi dopo sandwich, pizza e panini al prosciutto mi è venuta anche una bella fame. Immaginiamo di avere due pancake estremamente sottili su un piano, il teorema afferma l'esistenza di una retta capace di dividerli entrambi contemporaneamente a metà. Comunque, in fin dei conti, è lecito chiamare questi teoremi con nomi di alimenti. D'altronde la matematica è cibo per la mente, no?